0: Sonsuz Kurtarış Yuhanna 8, 1, 12 İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da durup onlara ders vermeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zinada yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı dediler. Musa bize yasada böyle kadınların taşlanması gerektiğini duyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı sınamak ve suçlayabilmek için söylüyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, ''Kadın, nerede onlar, hiçbiri seni yargılamadı mı?'' diye sordu. ''Kadın, hiçbiri efendim.'' dedi. ''İsa, ben de seni yargılamıyorum.'' dedi. Git ve artık bundan sonra günah işleme. İsa günahların ne kadarını temizleyebilir? Dünyanın tüm günahlarını. İsa bize sonsuz kurtuluşu verdi. İsa'yı kurtarıcısı olarak inandığı takdirde dünyada kurtulamayacak kimse yoktur. O hepimizi fidyeyle kurtardı. Eğer herhangi biri günahları yüzünden endişe içindeyse İsa'nın onu tüm günahlarından vaftizi aracılığıyla nasıl kurtardığını anlamadığı için bu durumdadır. Hepimiz kurtuluşunun gizemini bilip anlamamız gerek. İsa vaftiziyle günahlarımızı üzerine aldı ve günahlarımız için yargılanmak üzere doğdu ve bizim için haç üzerinde öldü. Suyun ve ruhun kurtarışına inanmamız gerek, tüm günahlarımızın bedelini ödeyerek verdiği sonsuz kurtarışa. Sizi zaten doğru bir insan yapmış olan büyük sevgisine inanmalısınız. Onun sizin kurtulmanız için Ürdün nehrinde ve haç üzerinde yapmış olduklarına inamalısınız. Ve İsa tüm gizli günahlarımızı da bilir. Bazı insanlar günahlarını yanlış anlarlar. Bazı günahlardan fidye ile kurtulmalarının mümkün olmadığını düşünürler. İsa tüm günahların tek tek bedelini ödedi. Yeryüzünde bir tek günah bile bırakmadı. Dünyanın tüm günahlarını ödeyerek daha fazla günahkar bırakmadı. Tüm günahlarınızın, gelecekteki günahlarınızın bile bağışlandığı müjdesini biliyor muydunuz? Buna inanın ve kurtulun. Ve Tanrı'nın şanına dönün. Zine yaparken yakalanan kadın. Dünyada ne kadar insan zine işliyor. Bütün insanlar, Yuhanna 8'de zine yaparken yakalanan bir kadının öyküsü anlatılır. Onun İsa tarafından nasıl kurtarıldığını görüyoruz. Onun aldığı bu lütfu paylaşmak isterdik. Füm insanların, yaşamları boyunca zine işlemiş olduğu çok sık söylenmez. Bütün ruhlar zineye ortak olurlar. Eğer öyle görünmediğini düşünüyorsanız, bunu öyle sık yapıyoruz ki, bize yokmuş gibi geliyor. Neden? Neden biz yaşamımızda bu kadar çok zina ediyoruz? Bu kadına bakıp, aramızda zina yapmamış bir kişi olsaydı diye düşünüyorum. Yakalanan bu kadın gibi, zina etmemiş bir tek kişi bile yoktur. Hepimiz zina ediyoruz. Ama etmemiş gibi davranıyoruz. Yanıldığımı mı düşünüyorsunuz? Hayır, yanılmıyorum. Dikkatle bakın, yeryüzünde herkes bunu yapıyor. Yolda giden bir kadına bakarken düşünceleriyle, davranışlarıyla, her zaman, her yerde bunu yapıyorlar. Sadece yaptıklarının farkında değiller. Öldükleri güne dek, yaşamları boyunca sayısız kere zina ettiklerinin farkında olmadan yaşayan pek çok insan var. Sadece onlar değil, hiçbirimiz zina yaparken yakalanmadık. Tüm insanlar bu eylemi düşünceleri ve davranışlarıyla yapıyorlar. Bu bizim yaşamımızın bir parçası değil mi? Keyfiniz mi kaçtı? Ama bu gerçek. Susuyoruz, çünkü mahcup olduk. İnsanların şu günlerde her an zine işlediğini fakat bunu yaptıklarının farkında bile olmadıklarına inanıyorum. İnsanlar ruhlarında da zine işliyorlar. Tanrı'nın yarattığı bizler, yeryüzünde ruhlarımızda zina ettiğimizin farkına bile varmadan yaşıyoruz. Başka tanrılara tapınmak ruhsal zinadır, çünkü Rab tüm insanlığın tek kocasıdır. Zina ederken yakalanan bu kadın geride kalan bizler gibi bir insandı. Kıfidye kurtarılan bizler gibi Tanrı'nın lütfunu aldı. Fakat onu aralarına alarak parmaklarıyla işaret eden iki yüzlü ferisiler er yargılasalardı, onu taşlayacaklardı. Onlar sanki kendileri temiz ve hiç zina etmemiş gibi onu yargılayıp alay ettiler. Hristiyan kardeşlerim, kendisinin bir günah yine olduğunu bilen kimse bir başkasını Tanrı önünde yargılamaz. Aksine, kendisinin de tüm hayatı boyunca zina ettiğini bilir. Hepimizi kurtarmış olan Tanrı'nın lütfunu kabul etmiştir. Sadece kendilerinin zina eden günahkarlar olduğunu bilenlerin tamamı Tanrı'nın önünde kurtarılmak üzere seçilir. Tanrı'nın lütfunu kim alır? Saf bir şekilde zina etmeden yaşayan mı Tanrı'nın lütfunu alır? Yoksa hak etmeyen biri de Tanrı'nın lütfunu alabilir mi? Onun bolluk içinde verdiği kurtarışını kabul eden kişi Tanrı'nın lütfunu alır. Kendine yardım edemeyen, zayıflık içinde ve yardıma muhtaç olan kimseler Tanrı'nın kurtarışını alır. Onlar Tanrı'nın lütfunu alanlardır. Tanrı'nın lütfunu kimler alır? Ona layık olmayanlar. Kendisinin günahsız olduğunu düşünenler kurtuluşu alamazlar. Ortada bedeli ödenecek bir günah yoksa, onlar nasıl fidyeyle kurtarılabilirler ki? Yazıcılar ve ferisiler zine yaparken yakalanan kadını İsa'nın önüne sürüklediler ve onu ortalarına alarak İsa'ya sordular, ''Öğretmen, bu kadın zine yaparken yakalandı, ne dersin? Neden kadını onun önüne getirdiler ve onu denediler? Onların kendisi de defalarca zina etmişlerdi, fakat kadını İsa'nın yardımıyla yargılayıp öldürmek ve suçunu İsa'ya yıkmak istiyorlardı.'' İsa onların ne düşündüklerini ve kadınlar hakkındaki şeyleri biliyordu. Ve dedi, aranızda günahsız olan, o ona ilk taşı atsın. Sonra yazıcılar ve ferisiler, başta yaşlılar olmak üzere dışarı çıktılar. Yalnızca İsa ve kadın kaldı. Oradan ayrılan ferisiler ve yazıcılar dinsel önderlerdi. Onlar sanki kendileri günahkar değillermiş gibi, zine yaparken yakalanan kadını yargılayacaklardı. İsa bu dünyada sevgisini duyurdu. O sevgiyi sunandı. İsa insanlara yiyecek verdi, onları ölümden geri getirdi, bir dulun oğluna tekrar yaşam verdi, Lazarus'u diriltti, cüzzamlıları iyileştirdi, yoksullar için mucizeler yaptı. Ve tüm günahkarların günahlarını üzerine alıp onlara kurtuluşu verdi. İsa bizi seviyor. O her şeyi yapabilecek güce sahip olan tek kişidir. Fakat ferisiler ve yazıcılar onu düşmanları olarak görüyorlardı. Bu yüzden kadını onun karşısına çıkarıp onu denediler. Sordular, öğretmen, Musa, yasada böyle yapan kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Onlar onun taşlanmasını söyleyeceğini sanıyorlardı. Neden? Eğer Tanrı'nın yasasında yazılana göre birini yargılıyorsak, zine yapan her insan istisnasız taşlanarak öldürülmelidir. Hepsi taşlanarak öldürülmelidir. Ve bunların tamamı cehenneme giderler. Günahın karşılığı ölümdür. Fakat İsa onlara taşlamalarını söylemek yerine şunu dedi, aranızda hiç günah işlememiş olan, ilk taşı o atsın. Tanrı bize neden 613 maddelik bir yasa verdi? Günahkar olduğumuzu anlamamızı sağlamak için. Yasa öfkeye neden olur? Tanrı kutsaldır ve onun yasası da kutsaldır. Bu kutsal yasa bize 613 madde ile geliyor. Tanrı 613 maddelik bu yasayı bize günahkar ve eksik yaratıklar olduğumuzun bilincine varalım diye verdi. Yasa bize kurtulabilmek için Tanrı'nın lütfunu aramamız gerektiğini öğretiyor. Bunu anlamayıp sadece ne yazdığı hakkında düşünmüşsek, zine yaparken yakalanan kadın gibi hepimizin taşlanarak öldürülmesi gerekirdi. Yasanın gerçeğini bilmeyen yazıcı ve ferisiler kadını ve belki de bizi taşalayabileceklerini düşünebilmişlerdi. Bu yardıma muhtaç kadına kim ilk taşı atabilirdi? O zina yaparken yakalanmış olsa bile, yeryüzünde kimse bu taşı ona fırlatamaz. Bu kadın ve her birimiz yasaya göre yargılanmış olsaydık, bizim de bu kadın kadar korkunç bir yargıyı almamız gerekecekti. Fakat İsa, biz günahkarları, günahlarımızdan ve bu kesin yargıdan kurtardı. Eğer Tanrı'nın yasası yazılmış olduğu gibi tam olarak uygulansaydı, bu günahlarımızla aramızda kim sağ kalabilirdi? Her birimizin sonu ayrı ayrı cehennem olurdu. Fakat yazıcılar ve ferisiler yasayı sadece yazıldığı gibi anlıyorlardı. Eğer Tanrı'nın yasası tam olarak uygulansaydı, emin olun, kesinlikle yargılayan kişiyi, yargıladığı kişi gibi öldürürdü. Tanrı'nın yasası, insanlara günahlarını görebilmeleri için verildi. Fakat onlar anlayamadıkları ve uygulayamadıkları için acı çektiler. Günümüzde, ferisiler, kutsal kitapta anlatılan ferisiler gibi, yasayı sadece yazılmış olduğu şekliyle alıyorlar. Onların, Tanrı'nın lütfunu, adaletini ve gerçeğini anlamaları gerekiyor. Kurtulmuş olmaları için kurtarışın müjdesinin onlara öğretilmesi gerekiyor. Ferisiler, yasa bize böyle yapanların taşlanmasını emrediyor. Sen ne dersin? diye sordular. Sorarken kendilerinden emin olarak taşları ellerinde tutuyorlardı. İsa'nın bu konuda söyleyecek bir şeyi olamayacağından emin olduklarını sanıyorlardı. İsa'nın bu yemi yutmasını bekliyorlardı. İsa yasaya göre yargılamış olsaydı, o da onlar tarafından taşlanacaktı. Onlar ikisini de taşlamak niyetindeydi. Kadını taşlamamalarını söyleseydi, İsa'nın Tanrı'nın yasasını redettiğini söyleyip, küfür ettiği için taşlayacaklardı. Ne korkunç bir komplo! Fakat İsa aşağı eğilip, toprağa parmağıyla bir şeyler yazdı. Onlar sormaya devam ettiler. Ne dersin? Toprağa ne yazıyorsun? Sorumuza cevap ver, ne diyorsun? Parmaklarıyla İsa'yı işaret edip onu usandırmaya devam ettiler. İsa ayağa kalktı ve onları aralarında hiç günah işlememiş olanın ilk taşı atmasını söyledi. Sonra tekrar eğildi ve toprağa yazmayı sürdürdü. Onlar bunu duyunca kendi vicdanları tarafından suçlanarak yaşlılar başta olmak üzere birer birer oradan ayrıldılar. İsa yalnız kaldı. Kadın da orta yerde duruyordu. Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın. Günahlar nerede kayıtlıdır? Yüreğimizdeki levhada ve yaşam kitabında. İsa onlara, aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın, dedi ve toprağa yazı yazmaya devam etti. Sonra yaşlılardan bazıları uzaklaşmaya başladılar. Daha fazla günah işlemiş olan yaşlılar ilk önce ayrıldılar. Genç olanlar da aynı şekilde ayrıldılar. Gelin, İsa'nın aramızda olduğunu ve bizim de kadının etrafında durduğumuzu düşünelim İsa'nın, bize, aramızda günahsız olan birinin ilk taşı atmasını söylediğini düşünelim. Ne yapardınız? İsa toprağa ne yazıyordu? Bizi yaratan Tanrı günahlarımızı iki ayrı yere yazdı. İlk önce, günahlarımızı yüreğimizdeki levhalara yazdı. Yahudanın suçu demir kalemle, elma suçla yazıldı, yüksek tepeler üzerinde, yeşil ağaçlar yanındaki mezbahlarını ve aşerlerini oğulları anarken onların yürek levhasına ve mezbahlarınızın boynuzlarına oyuldu. Yeremya 17-1 Tanrı, bizi simgeleyen Yahuda aracılığıyla bize sesleniyor. İnsanlığın günahları demir kalemle, elma suçla kazınıyor. Onlar yüreğimizin levhalarına kaydediliyor. İsa eğilip toprağa insanların günahkar olduğunu yazdı. Tanrı bizim günah işlediğimizi biliyor ve günahlarımızı yüreğimizin nevasına kazıyor. Yasanın karşısında zayıf olduğumuz için yaptığımız günahları, işlerimizi kaydediyor. Yüreğimize yazılmış olan günahlar gibi yasaya baktığımızda günahkar olduğumuzun bilincine varacağız. Onları yüreğimize, vicdanımıza kazıdığı için onun önünde günahkarlar olduğumuzu biliyoruz. İsa ikinci kez yazmak için toprağa eğildi. Kutsal yazılarda tüm günahlarımızın Tanrı'nın önündeki yapılan işlerin kitaplarında kayıtlı olduğu yazılıdır. Esinleme 20.12 Bir insanın adı ve işlediği günahlar bu kitapta yazılıdır. Bunlar aynı zamanda insanın yüreğindeki levhalarda da yazılıdır. Günahlarımız iki kere hem yüreğimizdeki levhalara hem de yapılan işlerin kitaplarına kayıtlıdır. Günahlar, genç ya da yaşlı insanın yüreğindeki levhalara kaydedilir. Onların neden İsa'nın önünde kendi günahlarına bakmak için bir şey söylemediklerini açıklıyor. Kadını taşlamaya kalkışan her kimse, onun sözü önünde aciz kalacaktı. Ki ayrı yere yazılmış olan günahlarımız ne zaman silinir? Suyun ve İsa'nın kanının kurtuluşunu yüreklerimizde kabul ettiğimizde, Kurtuluşu kabul ettiğinizde, yapılan işlerin kitabındaki günahlarınız silinir ve adınız Yaşam Kitabı'na yazılır. Yaşam Kitabı'nda adları bulunanlar cennete giderler. Onların, Tanrı'nın krallığı için yapmış oldukları iyi işler ve şeyler ve dürüstlükleri de Yaşam Kitabı'nda yazılıdır. Onlar cennete kabul edilirler. Onlar sonsuz ülkeye giren, günahlarından kurtarılmış kimselerdir. Her insanın günahı iki ayrı yerde yazılıdır. Kimse Tanrı'yı kandıramaz. Yüreğinde günah işlemeyen, yüreğinde zina etmeyen kimse yoktur. Hepimiz günahkiriz ve hepimizin noksanları var. İsa'nın kurtarışını yüreklerinde kabul etmeyenler kurtulamazlar, fakat günahları için acı çekerler. Kendilerinden emin değildirler. Tanrı'dan korkarlar, günahları yüzünden Tanrı'nın ve insanların önünde korkarlar. Fakat suyun ve ruhun kurtarışının müjdesini yüreklerinde kabul ettikleri zaman yüreklerindeki levada ve yapılan işlerin kitabında yazılı olan tüm günahları tertemiz silinir. Onlar tüm günahlarından kurtarılır. Cennette Yaşam Kitabı bulunur. Suyun ve ruhun kurtarışına inananların adları bu kitapta yazılıdır ve onlar cennete girecekler. Onlar cennete bu dünyada günah işlendikleri için değil, fakat suyun ve ruhun kurtarışına inanarak tüm günahlarından kurtuldukları için girecekler. İmanın yasasıdır. Romalılar 3,27 27 değerli Hristiyan dostlarım, ferisiler ve yazıcılar, zine yaparken yakalanan bu kadın kadar günah girdiler. Gerçekte onlar günahkar değilmiş gibi davranıp etrafı kandırarak çok günah işlemişlerdi. Dinsel önderler yasal izinlerle çalıyorlardı. Onlar, ruhların hırsızı, hayatın hırsızıydılar. Kendileri henüz kurtulmadıkları halde başkalarını övgüye değer bir biçimde eğitmeye kalkışıyorlardı. Yasaya göre günahsız kimse yoktur. Bir insanın doğruluğu alması, onun günah işlememesi demek değildir. Fakat tüm günahlarından kurtulmuş olduğu için adının yaşam kitabına yazılmış olması demektir. İnsan günahtan özgür olarak yaşayamayacağı için kurtarılması gerekir. Cennete kabul edilip edilmemeniz, inanıp inanmamanıza bağlıdır. Tanrı'nın lütfunu alıp almamanız, İsa'nın kurtarışını kabul edip etmemenize bağlıdır. Yakalanan kadına ne olmuştu? Ölmeyi hak ettiğini bildiği için orada gözleri kapalı öylece duruyordu. Belki acı ve pişmanlık içinde ağlıyordu. Ölümle yüzleşince insanlar kendiliğinden namuslu olurlar. Tanrım, bu durumda ölmem gerekiyor. Ruhumu ellerine al ve bana acı. Bana acı, İsa. Kurtarışının sevgisi için İsa'ya yalvardı. Tanrım, beni yargılarsan, yargılanacağım ve benim günahsız olduğunu söylersen, günahlarım silinecek. Sana bırakıyorum. Belki de bunları söylüyordu. Her şey İsa'ya bırakıldı. Kadın İsa'nın karşısına çıkarıldığında hata yaptım, lütfen işlediğim bu zina suçunu bağışla demedi. Beni günahlarımdan kurtar. Beni günahtan satın alırsan, kurtulmuş olacağım. Bunu yapmazsan cehenneme gideceğim. Senin kurtarışına ihtiyacım var. Tanrının sevgisine ve bana olan merhametine ihtiyacım var. Kadın gözlerin kapayıp günahlarını itiraf etti. İsa ona sordu, seni suçlayanlar nerede? Hiç kimse seni yargılamadı mı? Kadın yanıtladı, hayır efendim. Ve İsa ona dedi, ben de seni yargılamıyorum. İsa, onu yargılamadı, çünkü zaten onun günahlarını Ürdün nehrindeki vaftiziyle almıştı. O zaten kurtulmuştu. Artık İsa'nın kadını günahları için yargılamasına gerek yoktu. Ben de seni yargılamıyorum, dedi. Kadın İsa tarafından yargılandı mı? Hayır. Bu kadın, İsa'nın kurtarışı harcılığıyla kutsandı. Tüm günahlarından kurtarıldı. Rabbimiz İsa bize tüm günahlarımızın bedelini ödediğini ve bunun bize doğruluk olduğunu söylüyor. Bunu kutsal kitapta söylüyor. Ürdün nehrinde vaftiz olarak üzerine aldığı günahlarımızın bedelini haç üzerinde ölerek ödedi. Onun vaftizinin kurtarışına ve haç üzerindeki adaletine inanan herkesi kurtardığını açıkça bize söylüyor. İsa'nın yazılı sözlerine ve bu sözleri tutmaya ihtiyacımız var. Bu kurtarışta hepimiz kutsanmış olacağız. Tanrım, senin önünde hiçbir değerim ve doğal yeteneğim yok. Sana günahlarımdan başka gösterecek bir şeyim yok. Fakat İsa'nın benim kurtuluşumun efendisi olduğuna inanıyorum. Ürdün nehrinde vaftiz olarak günahlarımı üzerine aldı ve haç üzerinde bunun bedelini ödedi. Benim günahlarımı vaftizi ve kanıyla aldı. Sana inanıyorum, Rabbim. Burada nasıl kurtulduğunuz anlatılıyor. İsa bizi yargılamadı, o bize Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Suyun ve ruhun kurtarışına inanan herkesin günahlarını aldı ve onları doğru kıldı. Sevgili arkadaşlar, bu kadın fidyeyle kurtarıldı. Zine yaparken yakalanan bu kadın İsa'nın önünde, onun kurtarışıyla kutsandı. Biz de bu şekilde kutsanabiliriz. Kendi günahlarını bilen ve kendisi için Tanrı'nın merhametini arayan, suyun ve ruhun kurtarışına inanan, herkes, İsa'da Tanrı'nın kurtarışının kutsamasını alır. Günahlı olan kurtarışı alır. Günahkar olup da kendi günahını bilmeyen kurtarışın kutsamasını alamaz. İsa dünyanın günahını kaldırdı. Yuhanna 1.29 Dünyadaki her günahkar, İsa'ya inandığı takdirde kurtulabilir. İsa kadına, ben de seni yargılamıyorum, dedi. O kadını yargılamadığını söyledi, çünkü bütün günahları zaten İsa'ya geçmişti, o tüm günahları üzerine aldı ve bizim yerimize yargılandı. İsa'nın önünde de kurtulmamız gerekiyor. Tanrı'nın sevgisi mi büyüktür? Tanrı'nın yargısı mı? Tanrı'nın sevgisi. Ellerinde taşlar olan ferisiler, yasanın anlamını günümüzün dinsel önderleri kadar iyi, harfi harfine anlıyorlardı. Onlar, yasa bize, zina etmeyeceksin dediği için, günah işleyenin taşlanarak ölmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bütün bunlardan sonra kendileri zina etmiyormuş gibi göründükleri halde, kadınlara bakıp arzu duyuyorlar. Ne günahlarının karşılığı ödenerek, satın alınabilirler ne de kurtulabilirler. Ferisiler ve yazıcılar bu dünyanın ahlakçılarıydılar. Onlar İsa'nın çağırmış olduğu kimseler değillerdi. Bu insanlar ondan seni yargılamıyorum cümlesini asla işitmediler. Sadece zina yaparken yakalanan bu kadın bu sevinçli sözleri duydu. Onun önünde dürüst olduğunuzda bu kadın gibi kutsanabilirsiniz. Tanrım, tüm hayatım boyunca zina ettim. Her ne kadar yapmıyormuşum gibi görünsem de bunu çok sık yaptım. Her gün defalarca günah işledim. Yasayı kabul edip ölmesi gereken günahkarlar olduğumuzu kabul edip Tanrı'yla dürüstçe yüzleşir ve kendimizi bilirsek şunu söyleyebiliriz, Tanrım, ben buyum, beni kurtar. Tanrı bizi kurtarışıyla kutsayacaktır. Sudan ve ruhtan gelen, İsa'nın sevgisi Tanrı'nın yargısı üzerinde zafer kazandı. Ben de seni yargılamıyorum, bizi yargılamıyor ve bize fidyeyle kurtarıldığımızı söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih merhamet tanrısıdır. Tüm dünyanın günahlarından bizi kurtardı. Bizim tanrımız adalet tanrısıdır ve sevgi tanrısıdır. Suyun ve ruhun sevgisi onun yargısından bile büyüktür. Onun sevgisi yargısından büyüktür. Neden hepimizi kurtardı? Çünkü sevgisi yargısından büyüktür. Eğer Tanrı adaletini gerçekleştirmek için yargısını uygulasaydı, tüm günahkarları yargılayacak ve hepsini cehenneme gönderecekti. Fakat bizi yargıdan kurtaran İsa'nın sevgisi yargıdan daha büyüktür. Tanrı biricik oğlunu, İsa'yı gönderdi. İsa tüm günahlarımızı üzerine aldı ve hepimiz için yargılanmayı kabul etti. Şimdi her kim, İsa'nın kurtarıcı olduğuna inanırsa onun çocuğu ve dürüst bir adam olur. Çünkü sevgisi yargısından büyüktür. O hepimizi kurtardı. Tanrı'ya bizi, sadece kendi adaletine göre yargılamadığı için teşekkür etmeliyiz. İsa'nın yazıcılara ve ferisilere ve öğrencilerine söylediği gibi Tanrı merhamet ve Tanrı tanırlık ister, kurban değil. Bazıları Tanrı'nın önünde her gün bir keçi ya da bir koyun kurban edip, Tanrım günlük günahlarımı affet derler. Tanrı kurban değil, suyun ve ruhun kurtarışına inanmamızı istiyor. O bizim fidyeyle satın alınıp kurtulmamızı istiyor. O bize sevgisini verip bizim imanımızı kabul etmek istiyor. Bütün bunları görebiliyor musunuz? İsa bize kurtuluşu verdi. İsa günahtan nefret ediyor fakat Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan insanlık için içinde bir sevgi yanıyor. Zamanın başlangıcından bile önce bizi Tanrı'nın çocukları yapmaya karar verdi ve vaftizi ve kanıyla tüm günahlarımızı sildi. Tanrı bizi fidyeyle kurtarmak için yarattı, bizi İsa'da giydirdi ve bizi kendi evlatlar yaptı. Bu Tanrı'nın bize yarattıklarına duyduğu sevgidir. Tanrı bizi kendi yasasına göre yargılasaydı, biz günahkarların hepsinin ölmesi gerekirdi. Fakat bizi oğlunun vaftizi ve haç üzerindeki yargılanmasıyla kurtardı. Buna inanıyor musunuz? Bunu şimdi eski antlaşmadan okuyarak onaylayalım. Harun ellerini günah keçisinin üstüne uzattı. İsrail'in günahlarını canlı keçi üstüne temsilci olarak kim koyuyor? Başka hin? Bu dünyanın tüm günahlarının kefareti, eski antlaşmada kainlikte yeni antlaşmada vaftizle ödendi. Eski antlaşmada İsrail'in yıl boyunca işlediği günahların kefareti için başkahin ellerini lekesiz bir keçinin üzerine koyuyordu. Harun iki elini canlı keçinin üzerine koyacak ve İsrail oğullarının bütün fesatlarını ve bütün günahlarını bütün suçlarını onun üzerinde itiraf edecek ve bunları keçenin başı üzerine koyacak ve hazırlanmış bir adamın eliyle onu çöle salıverecek verecek. Levililer 16-21 bu eski antlaşma zamanında günahların kefaretinin ödenme biçimiydi günlük günahlardan kurtulmak için lekesiz bir kuzu ya da keçi tapınağa getirilir ve sunakta takdim edilirdi Kurbanı getiren günlük günahları için ellerini kurbanın üzerine koyar ve günahları kurbana geçerdi. Sonra kurban kesilir ve kanı kahin tarafından sunağın boynuzlarına sürülürdü. Sunağın dört köşesinde bu boynuzlar bulunurdu. Bu boynuzlar esinleme kitabında açıklanan yapılan işlerin kitabını simgelerler. Ve onun kalan kanı toprağa serpilirdi. Toprak insanın yüreğini temsil eder, çünkü insan toz ve topraktan yaratılmıştır. İnsanlar gündelik günahlarının bedelini bu yolla ödüyorlardı. Kat her gün günah kurbanı sunmalarına olanak yoktu. Böylece Tanrı yılda bir kere yıllık günahlarının bedelini ödemelerine izin verdi. Yedinci ayın, onuncu gününde, kefaret günü inde yapılırdı. Bugünde günde bütün İsrail halkını temsil eden başkahin, iki keçi alarak ellerini onların üzerine koyar, halkın günahlarını onlara geçirir ve İsrail halkının günahlarının bağışlanması için Tanrı'nın önünde onları sunardı. Ve Harun elini canlı keçinin başına koyacak ve İsrail oğullarının bütün günahlarını, bütün suçlarını onun üzerinde itiraf edecek ve bunları keçinin başı üzerine koyacak. Tanrı Harun'u İsrail halkını başkahine olarak kavmin temsilcisi atadı. Herkesin tek tek sunular üzerine ellerini koymasındansa, başkayının herkesi temsilen ellerini canlı keçinin üzerine yıllık günahların affı için koyuyordu. Sonra Tanrı'nın önünde İsrail'in tüm günahlarını anlatacaktı. Ey Tanrım, senin evladın olan İsrail günah işledi. Putlara tapındık, senin adını boş yere andık, yasanın kurallarını çiğnedik. Putlar yaptık ve onları senden çok sevdik. Sept gününü kutsal tutmadık, ana babamızı saygısızlık yaptık, adam öldürdük, hırsızlık yaptık, zina ettik, kıskançlık ve çekişme içine düştük. Tüm günahları sayıyordu, Tanrım, ne halkın İsrail ne de ben, yasanı tutamadık. Bu günahların hepsinin bedeli için, ellerimi bu keçinin üzerine koyuyorum, tüm bu günahları ona geçiriyorum. Başkâhin tüm halk adına ellerini sununun üzerine koyuyordu ve günahlar sununun başına geçiriliyordu. Atamak ya da ellerini üzerine koymak, geçirmek ya da aktarmak demektir. Levililer 1.14-16-20-21 Eski antlaşmada günahların bedeli nasıl ödenirdi? Günah sunusunun Hanrı, İsrail halkına günah sunusu törenini verdi, böylece tüm günahlarını üzerine geçirecek ve kurtulacaktı. O günah sunusunun lekesiz olması gerektiğini belirtti. Ve bu günah sunusu, insanın yerine ölmeliydi. Kefaret gününde günah sunusu öldürülür ve kanı kutsal yere alınır ve yedi kere mezbah üzerine serpilirdi. İsrail halkının yıllık günahlarının karşılığı yedinci ayın onuncu gününde ödenirdi. Başka hin sunuyu sunmak için en kutsal yere yalnız girerdi. Fakat halk dışarıda, başkayının gisisinin giysisinin kolunda bulunan altın zillerin mezbaha yedi kere kan serpilirken çalmasını dinlemek için toplanırdı. Sonra halk tüm günahlarının bağışlanmasıyla sevinirdi. Altın zillerin sesi, neşeli haberin sesiydi. İsa'nın belli kişileri sevdiği ve sadece onları kurtardığı doğru değildir. İsa bütün dünyanın günahlarını tek bir seferde vaftiziyle kaldırdı. Hepimizi bir defada kurtarmak istedi. Günahlarımızın bedeli her gün yeniden ödenmiyor. Günahların kefareti tek bir seferde ödendi. Eski antlaşmada kefaret kâinlik aracılığıyla ve günah sunusuyla veriliyordu. Harun, ellerini tüm halkın önünde keçinin üzerine koyuyor ve halkın yıl boyunca işlediği günahları sıralıyordu. Herkesin gözü önünde günahları keçiye geçiriyordu. Sonra halkın günahları nereye gidiyordu? Hepsi keçiye geçiyordu. Sonra keçi hazırlanmış bir adamla çöle gönderiliyordu. Keçi halkın günahlarıyla birlikte suyun ve yeşilliğin bulunmadığı çöle götürülüyordu. Sonra keçi kızgın güneşin altında yolunu şaşırıp en sonunda da ölüyordu. Keçi İsrail'in günahları için öldü. Bu tanrının sevgisidir. Bu Tanrı'nın günahtan kurtaran sevgisidir. O zamanlarda bir yıllık günahlarının kefaretini nasıl ödediklerini gördük. Fakat şimdi yeni antlaşma döneminde yaşıyoruz. İsa'nın dünyamıza gelişinden bu yana 2000 yıl geçti. Geldi ve eski antlaşmada kendisi için yapılan peygamberlikleri tamamladı. Geldi ve hepimizi günahtan kurtardı. Hepimizi günahtan kurtarmak için. İsa ne demektir? Halkını günahlarından kurtaran kurtarıcı, demektir üzerine el konularak. Şimdi maddanın birinci bölümünden bir şeyler okuyalım, ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi, Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlardan kurtaracak olan odur. Matta bir 20-21 göklerdeki babamız, Bakire Meryem'in vücudunu, insanların günahlarını yıkaması için oğlunu dünyaya göndermek için ödünç aldı. Meryem'e bir melek gönderdi ve ona şöyle dedi, korkma Meryem, bak gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. Meryem'in oğlu kurtarıcı olacaktı. İsa Mesih'in anlamı, halkını kurtaracak olan kişi demektir. Yani başka bir söyleyişte kurtarıcıdır. İsa'nın dünyanın günahlarını üzerine alması Ürdün nehrinde vaftizi yoluyla oldu. Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi ve tüm dünyanın günahları üzerine geçti. Şimdi matta 3-13-17'yi okuyalım. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden şeria nehrine Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken, sen mi bana geliyorsun, diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi, şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun bir güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi, sevgili oğlum budur, ondan hoşlandım. İsa vaftizci Yahya'ya hepimizi tüm günahlarımızdan kurtarmak için gitti. Suyun içine yürüdü ve Yahya'nın önünde başını eğdi. Yahya, beni vaftiz et, doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. Tüm dünyanın günahlarını kaldırırken ve tüm günahkarları günahlarından kurtarırken vaftizde onların günahlarını kaldırmaya ihtiyacım var. Beni vaftiz et. Buna izin ver, dedi. Doğru olan her şeyin tamamlanması için yapılması uygun olan buydu. İsa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. O anda bizi günahlarımızdan kurtaran Tanrı'nın doğruluğu tamamlanmış oldu. Bizi günahlarımızı böyle kaldırdı. Sizin de tüm günahlarınız İsa'ya geçti. Bunu anlıyor musunuz? İsa'nın vaftizinin ve ruhun günahtan kurtardığına inanın ve kurtulmuş olun. Doğru olan her şey nasıl yerine getirildi? İsa'nın vaftizi aracılığıyla Tanrı ilk önce İsrail'e, üzerine el konulan günah sunusunun kurbanı ile insanın tüm günahının yıkanacağı sözünü vermişti. Fakat herkesin tek tek keçinin başı üzerine el koyması mümkün olmadığı için Harun Başkahin olarak sunuyu kurban edebilirdi. O bir seferde hepsinin yıllık günahlarını günah sunusunun başına geçirdi. Onun bilgeliği ve günahtan kurtarma gücü budur. Tanrı bilge ve şaşırtıcıdır. Olu İsa'yı dünyamızı kurtarmak için gönderdi. Böylece günah sunusu hazır oluyordu. Şimdi tüm insanlığı temsilen ellerini İsa'nın başı üzerine koyup dünyanın günahlarını üzerine geçirecek birinin olması gerekiyordu. Bu temsilci, vaftizci Yahya'ydı. Matta 11, 11 de Tanrı İsa'nın önüne insanlığın temsilcisini gönderiyordu. O insanlığın son başka yine olan vaftizci Yahya'ydı. O, insanların tek temsilcisiydi. O, Yahya'yı tüm yaratılışın temsilcisi olarak İsa'yı vaftiz edip, insanların günahlarını üzerine geçirebilsin diye gönderdi. Dünyadaki 6 milyar insan şimdi İsa'ya gidip kendi günahlarını üzerine geçirmek için ellerini onun başına koysalardı, kafası ne hale gelirdi dersiniz. Dünyadaki 6 milyardan fazla insanın ellerini İsa'nın üzerine koymak zorunda olmaları hoş görünmezdi. Aşırı istekli bazı insanların ellerin fazla bastırmaları İsa'nın saçlarının dökülmesine bile neden olabilirdi. Tanrı bilgeliyle vaftizci Yahya'yı bizim temsilcimiz olarak atadı ve dünyanın günahları İsa'nın üzerine bir sefer de geçti. Matta 3, 13, 17'de anlatıldığı gibi, İsa Celile'den şeria nehrine Yahya'nın yanına vaftiz olmak için geldi. İsa 30 yaşındayken oldu. İsa doğduktan 8 gün sonra sünnet edildi. Sünnetten bu olaya kadarki döneme ait çok az olay kaydedilmiş bulunuyor. Gerçekte, İsa'nın eski antlaşmayı tamamlayan Göksel Başkahin olarak gelmesi için 30 yaşına kadar beklemesi gerekiyordu. Tesniğe kitabında Tanrı Musa'ya, Başkahinin, Başkahinlik görevine başlaması için en az 30 yaşında olması gerektiğini söyler. İsa Göksel Başkahindir. Buna inanıyor musunuz? Yeni antlaşmada matta kitabı 3.13-15'te der ki, İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celileden şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Diyerek ona engel olmak istedi. Kim insanların temsilcisidir? Vaftizci Yahya. Kim göklerin temsilcisidir? Mesih İsa Temsilcilerin karşılaşması Kim daha üstündür? Kuşkusuz göklerin temsilcisi O günlerin dinsel önderlerine sizi engerek soyu Tövbe edin diye bağırırken çok sert olan vaftizci Yahya, birdenbire İsa'nın karşısında alçak gönüllülükle benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Diyor. İsa ona şimdilik razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. Dedi. İsa, yeryüzüne Tanrı'nın doğruluğunu yerine getirmek için geldi ve vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesiyle bu yerine gelmiş oldu. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı, o anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gele bir ses de şöyle dedi, sevgili oğlum budur, ondan hoşlandım." Burada vaftiz olduğunda neler olduğu anlatılıyor. O vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilince cennetin kapıları açıldı ve tüm dünyanın günahlarını kaldırdı. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı o günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu bir şekilde gelişiyor, zorlu kişiler de onu ele geçirmeye çalışıyor. Matta 11-12 Tüm peygamberlikler ve Tanrı'nın yasası Vaftizci Yahya'ya önceden bildirildi. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı o günlerden bu yana göklerin egemenliği zorlu bir şekilde gelişiyor, zorlu kişiler de onu ele geçirmeye çalışıyor. Onun vaftizine inanan herkes göklerin egemenliğine istisnasız girebilir. Ben de seni yargılamıyorum. Neden İsa haçta yargılandı? Çünkü bütün günahları üzerine aldı. İsa vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi ve tüm dünyanın günahlarını kaldırdı. Ve daha sonra kadına, ben de seni yargılamıyorum dedi. Kadını yargılamadı, çünkü Ürdün nehrinde dünyanın bütün günahlarını üzerine aldı ve bu günahlar için kadının değil, İsa'nın yargılaması gerekiyordu. İsa dünyanın tüm günahını sildi. Günahın karşılığı ölüm olduğu için, acı çekerek haçta dayanmak zorunda olmasının ne kadar korkunç olduğunu görebiliriz sanırım. Zeytinlik Dağı'nda üç kere Tanrı'ya bu yargıyı kendisinden uzaklaştırması için dua etti. İsa, insani bir bedene sahipti, bu yüzden acıdan korkması anlaşılabilir. Yargının, yerine gelmesi için İsa'nın kanının akması gerekiyordu. Eski antlaşmada sadece günah sunusun kanı, günahın karşılığını ödemek üzere akıtılır. Onun haçta kurban edilmesi gerekiyordu. O zaten tüm dünyanın günahını üzerine almıştı ve bizim günahtan kurtulmamız için haçta yaşamını vermesi gerekiyordu. Tanrı'nın önünde yargılanması gerektiğini biliyordu. İsa yüreğinde hiç günah işlemedi. Fakat, vaftiziyle günahlarımız onun üzerine geçtiği için şimdi Tanrı'nın, kendi oğlunu yargılaması gerekiyordu. Böylece ilk önce Tanrı'nın adaleti yerine gelmiş oldu ve ikinci olarak bizim günahtan kurtulmamız için bize kendi sevgisini sundu. Bu nedenle İsa'nın haç üzerinde yargılanması gerekiyordu. Ben de seni yargılamıyorum, ben de seni kınamıyorum, kasıtlı ya da değil, bilerek ya da bilmeyerek tüm günahlarımızın Tanrı tarafından yargılanması gerekir. Tanrı bizi değil, vaftiziyle tüm günahlarımızı üzerine alan İsa'yı yargıladı. Tanrı merhameti ve sevgisi yüzünden günahkarları yargılamak istemedi. Vaftizi ve haç üzerinde akan kanı bizim için günahtan kurtaran sevgisidir. Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3.16, Biz bu yolla onun sevgisini bilebiliriz. İsa zine yaparken yakalanan kadını yargılamadı. O zine yaparken yakalandığı için günahkar olduğunu biliyordu. O günahı sadece yüreğinde değil bedeninde de taşıyordu. Günahını inkar etme şansı yoktu. Fakat o, İsa'nın tüm günahlarını aldığına inandığı için kurtulmuş oldu. İsa'da günahtan kurtulacağımıza inanırsak kurtulacağız. İnanın. Bu bizim kendi iyiliğimiz içindir. En kutsal olan kimdir? Hiç günah işlememiş olan kişi. Tüm insanlar günah işler. Her insan zina eder. İnsanlar, kendi günahları için yargılanmıyorlar. Hepimiz günahkiriz ama İsa Mesih'in günahtan kurtaracağına inanan kimseler yüreklerinde günahsızdırlar. İsa'nın kurtarışına inanan kişi, en mutlu insandır. En kutsanmış kişi, tüm günahlarından kurtarılıp İsa'da doğruluğu alan kişidir. Tanrı Romalılara mektup 4, 7'de bize mutluluktan söz ediyor, suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlar ne mutlu. Öleceğimiz ana dek günah işliyoruz. Tanrının önünde saygısız ve kusurluyuz. Yasasından haberdar olduğumuz halde günah işlemeye devam ediyoruz. Bizler çok zayıfız. Fakat Tanrı Biricik oğlunun kanı ve vaftiziyle bizi kurtardı. Ve sonra bize, sana ve bana, artık daha fazla günah işlememizi ve onun önünde doğru olduğumuzu söyledi. Bize onun çocukları olduğumuzu söyledi. Suyun ve ruhun müjdesi günahtan kurtuluşun müjdesidir. Buna inanıyor musunuz? Bu müjdeye inananları Tanrı, doğru, günahtan kurtulmuş olan kendi çocukları olarak adlandırıyor. Bu dünyadaki en mutlu kişi kimdir? İnanan ve günahtan kurtulmuş olandır. Sen kurtuldun mu? İsa senin günahlarını almayı ihmal mi etti? Hayır. O vaftiziyle senin bütün günahlarını aldı. Buna inan. İnan ve bütün günahlarından kurtul. Gelin, Yuhanna 1:29'u 29'u okuyalım. Yalnızca süpürgeyle ükürülmüş gibi. İsa günahların ne kadarını kaldırabilir? Dünyanın bütün günahlarını. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu, Yuhanna 1.29. İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Vaftizci Yahya Ürdün nehrinde tüm dünyanın günahını İsa'ya geçirdi. Ertesi gün İsa'nın dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olduğuna tanıklık etti. O dünyanın tüm günahlarını omuzlarına aldı. Dünyanın tüm günahları demek, yaratılıştan son güne kadar yeryüzündeki bütün insanlığın işlediği günahlar demektir. Yaklaşık 2000 yıl önce İsa dünyanın bütün günahlarını aldı ve bizim için yargılandı. Biz insanların işlediği her günah İsa'ya geçmiş oldu. Ve böylelikle İsa dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu oldu. İsa dünyaya, dünyanın tüm günahkarlarını kurtaracak olan kişi olarak, alçakgönüllü bir adam olarak geldi. Sayıf olduğumuz için, kötü, cahil olduğumuz için, hoppa olduğumuz için, kusurlu olduğumuz için günah işleriz. Tüm bu günahlar toplandı ve Ürdün nehrindeki vaftizde İsa'nın başı üzerine kondu. Ve o haç üzerinde bedenin ölümü ile bunu sona erdirdi. O gömüldü fakat üç gün sonra dirildi. Şimdi tüm günahkarların kurtarıcısı olarak zaferle ve adalette Tanrı'nın sağında oturuyor. Bizi tekrar tekrar kurtarmasına gerek yok. Tek yapmamız gereken, inanmak ve kurtulmak. Sonsuz yaşam inananları ve yıkımda inanmayanları bekliyor. Başka bir seçenek yok. İsa sizi tamamen kurtardı. Siz yeryüzündeki en mutlu insansınız. Zayıflığınız yüzünden gelecekte günah işleseniz bile, o zaten hepsini kaldırdı. Yüreğinizde bırakılan bir günah var mı? Hayır, onların hepsini İsa aldı, evet, o aldı, bütün insanlar aynıdır. Hiçbiri diğerinden daha kutsal değildir. Fakat tüm insanlar ikiyüzlü olduğu için kendilerinin günahsız olduğunu düşünürler. Fakat aslında onlar günahkardırlar. Dünya günahın yeşerdiği büyük yeşil bir evdir. Kadınlar dışarı çıkacakları zaman kırmızı ruj sürer, yüzlerini pudralayıp saçlarını yaparlar, güzel bir elbise ve yüksek topuklarla yolda yürümeye koyulurlar. Erkekler de saçlarını tarar, üstlerine başlarına çeki düzen verir, temiz gömlek giyer, moda bir kravat takar ve ayakkabılarını boyarlar. Fakat dıştan prens ve prensesler gibi görünürken, içlerinde pislik kaynar. Para insanı mutlu edebilir mi? Sağlık insanı mutlu edebilir mi? Hayır. Yalnızca günahtan kurtulmak bir insanı gerçekten mutlu eder. Eğer yüreğinde günah varsa, dışarıdan mutlu görüne bir insan aslında ne kadar zavallıdır. Yargının korkusuyla yaşar günahtan kurtulmuş bir adam paçavralar içinde de olsa bir aslan gibi cesurdur. Yüreğinde günah bulunmaz. Teşekkürler, Rabbim. Benim gibi bir günahkarı kurtardığın için. Tüm günahlarımı temizledin. Bakılmaya değer biri olmadığımı biliyorum, fakat sana beni kurtardığın için seni övüyorum. Günahlarımdan sonsuza dek kurtuldum, Rabb'e övgüler olsun. Kurtulmuş bir insan gerçekten mutludur. Kurtarışın nütfuyla kutsanmış bir insan gerçekten mutlu bir insandır. İsa, dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olarak tüm günahlarımızı aldı. Biz günahsızız. Bizim için kurtarışı haçta tamamladı. Sizin ve benim günahlarımız da bu dünyanın günahlarının içinde olduğu için biz kurtulduk. Tanrı'nın isteği uyarınca, İsa Mesih'te yüreğimizde günah bulunabilir mi? Hayır bulunmaz. Değerli arkadaşlar, zine yaparken yakalanan kadın İsa'nın sözlerine inandı ve kurtuldu. O günahtan kurtularak kutsandığı için onun öyküsü kutsal kitapta yazılıdır. Fakat 200'lü yazıcılar ve ferisiler İsa'dan kaçtılar. İsa'ya inanıyorsanız bu cennettir. Fakat İsa'ya inanmıyorsanız, işte bu da cehennemdir. Onun yaptığı işlere inanıyorsanız, bu cennettir, fakat yaptığı işlere inanmıyorsanız, bu cehennem gibidir. Günahtan kurtuluş günahla tek tek uğraşarak gelmez, çünkü o İsa'nın kurtarışıdır. Şimdi İbranilere Mektup 10. bölümü okuyalım. Gelecekteki iyi şeylerin kutsal yasada, asıl örneği yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli olarak sundukları aynı kurbanlarla Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Eğer erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra kendilerinde artık günah bilinci kalmazdı. Ama o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğaların ve keçilerin kanı günahları ortadan kaldırmaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken diyor ki, kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladın. Tümüyle yakılan adaklar ve günah için sunulan kurbanlardan hoşnut olmadın. Zaman dedim ki yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi, senin isteğini yapmak üzere, ey tanrım, işte geldim. Mesih ilk önce, kurbanları, sunuları, tümüyle yakılan adakları ve günah için sunulan kurbanları istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın, dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra da senin isteğini yapmak üzere işte geldim, dedi yani Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kıldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. İbraniler 10, bir, 10 Tanrı'nın isteği uyarınca İsa hayatını bir kere olarak günahlarımızı almak için sundu ve dirildi. Bu nedenle kutsal kılındık. Kutsal kılındık mükemmel geçmiş zaman kipinde kullanılıyor çünkü bu günahtan kurtarmanın tekrarlanmasına gerek olmadığını gösteriyor. Siz kutsal kılındınız. Her kahin günden güne ayakta durup görevini yaparak günahları asla kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Ama Mesih günahlar için sonsuzluk geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendisinin ayakları altına serilmesini bekliyor. Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. İbraniler 10, 11, 14 tüm hepiniz sonsuza dek kutsal kılındınız. Yarın günah işlerseniz yeniden günahkar mı olacaksınız? İsa bu günahları da kaldırmadı mı? Kaldırdı. Gelecekteki günahları da kaldırdı. Kutsal ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, Rab, o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur, yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, bunları zihinlerine yazacağım, diyor. Sonra şunu ekliyor, onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur. İbraniler 10-15-18 Bunların bağışlanması, ayeti dünyanın tüm günahlarının cezasını ödedi anlamına gelir. İsa bizim kurtarıcımızdır. Benim kurtarıcım ve senin kurtarıcın. İsa'ya inanmakla kurtulduk. İsa'da günahtan kurtuluş, en büyük lütuf ve Tanrı'dan gelen en büyük armağandır. Günahtan kurtulmuş olan sen ve ben, hepimiz en kutsal kişileriz.